0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net La vie chrétienne n'est pas une vie de connaissance, c'est une vie de relation. Quelle est ta relation avec le Seigneur Quelle est ma relation Tu veux être enflammé tu vas tu être bouillant. Souviens-toi, mon frère, ma sœur. Souviens-toi ce que l'Écriture nous dit. Que parce que tu avais été tiède ou parce que tu as été froid, que Dieu va te vomir de sa bouche. Tu n'as pas le choix. Tu dois être bouillant. Tu n'as pas le choix. Je vous en conjure, écoutez bien ce qu'il dit ce matin, tu n'as pas le choix. Ta tiédeur n'est pas suffisante, ta froideur encore moins. Et tu bien vu ce que Jésus dit, il a dit, mais entre tiédeur et froideur, je préfère que tu sois froid, plutôt que tiédasse, que tu joues un rôle de chrétien qui est une dramaturgie, qui est un drame, froid, ou bouillant, mais pas tiède. Pas de tiède Constamment, nous sommes encouragés à manger. Jésus dit, si quelqu'un a faim, qu'il vienne à moi et qu'il mange. Manger sa chair, boire son sang, demeurer en lui, frères et sœurs, ça doit être une nourriture excellente, n'est-ce pas Si tu es vraiment né de nouveau, Dieu est en toi. Mais tu dois apprendre à manger, à boire, à te nourrir instant après instant. En respirant, en louant, en te nourrissant de sa parole, en le reconnaissant dans toutes tes voix, jour après jour, tu te nourris, tu manges, tu bois la personne de Jésus qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Apprenez à manger, à boire. Ce n'est pas en se documentant plus, en lisant plus, mais en mangeant. Nourrissez-vous du souffle qui est derrière la parole, le souffle de la présence de Christ, jour après jour, dans les bons et les mauvais jours. Ne demandez pas toujours que l'épreuve s'en aille. Oui, ne demandez pas toujours que l'épreuve s'en aille, mais nourrissez-vous pour avoir la force de la traverser. C'est difficile, mais non impossible, car tout est possible à Dieu. Qu'est-ce que j'aime ce message Ça me ça moustille. Ça me, ça, ça me chauffe encore plus, quoi. Ça me... J'ai envie de venir et, et vous toucher, vous brûler, quoi. Quelqu'un a dit, tu deviens... Ce que tu manges. Ah, la diététicienne. Tu deviens ce que tu manges. Si tu manges peu, tu seras un sous-développé. Si tu manges beaucoup, tu seras un obèse. Le pain de la Sainte -Sain. Ça reste du pain. Mais spirituellement, par ta foi, tu deviens une partie du corps glorifié de Jésus. C'est du pain. Mais spirituellement, quand tu le prends, tu deviens une partie du corps glorifié de Jésus. Le corps de Christ, c'est quoi C'est l'Église, c'est qui C'est toi, c'est moi. Tu fais partie du corps. Glorifié de Jésus. Ce corps qui s'est chargé de tes maladies et de tes péchés, mais qui a été transformé. Le corps humain de Jésus est devenu un corps spirituel. Il a mangé avec ses disciples après sa résurrection. C'était un corps de vie, un corps qui communique la vie. Et quand tu manges le pain, par ta foi, tu te nourris spirituellement du corps du ressuscité glorieux du Christ. Quand tu bois la coupe, tu bois Jésus et des fleuves de vie. Le vin reste du vin, mais par ta foi, tu utilises cela comme un point de contact pour t'abreuver de ce sang qui t'a libéré de Satan, de la culpabilité, de ta propre justice et de ce sang qui te communique la vie. La troisième femme, dans la vision de Dieu, elle nous est décrite dans Apocalypse chapitre 12, une femme qui enfante un enfant mâle devant un dragon. Et toutes sortes de choses ont été écrites sur ce passage. Ce récit ne se passe pas sur la terre, il se passe dans le ciel. C'est dans le ciel que cette femme va enfanter. Ce n'est pas une réalité terrestre, mais spirituelle. Quel est cet enfant mâle Cet enfant mâle que le dragon veut détruire. Et que la Bible appelle dans beaucoup de passages les vainqueurs qui sont extraits du sein de l'Église. Oui, attention frères et sœurs, seuls les vainqueurs auront accès au royaume de Dieu. Je m'explique. Dans les sept églises d'Apocalypse, en finale, Jésus donne une exhortation et la première chose qu'il va dire, c'est ces paroles-là, « à celui qui vaincra ». Alors, que devons-nous combattre et vaincre Eh bien, je vais te dire, moi. Je, la seule chose que j'ai que compris, c'est que mon propre adversaire, c'est moi. Et que le diable ne peut faire que ce que moi je lui laisse faire c'est moi il faut que je me rende vainqueur de moi même avec l'aide du seigneur bien sûr vous avez vu le combat que nous menons jusqu'à l'agonie il va falloir y aller l'agonie c'est Comme disait Paul, je, je suis agonisant en Christ, 2 Corinthiens 7. Je suis agonisant en Christ, je suis mourant en Christ pour que vous ayez la vie. Ephésiens chapitre 5 nous parle d'une église sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Dieu travaille pour purifier cette Église. Elle nous parle de la femme qui doit être purifiée, ce passage d'Éphésiens 5. Et Ephésiens 6 nous parle de la femme combattante, où il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force toute puissante. L'Église, la Ka'ala, doit être purifié dans sa relation avec Dieu et dans son caractère. Mais l'Église est aussi chargée de faire avancer le royaume de Dieu par le combat spirituel. Je ne crois plus aujourd'hui qu'il faille attaquer le diable, marcher les yeux fixés sur le diable. Je crois à la délivrance. Mais cela, ne remplace absolument pas la relation personnelle, la nourriture personnelle, la croissance personnelle. Dieu peut te délivrer, mais si tu grandis pas, si tu te nourris pas, si tu n'as pas une relation personnelle avec Dieu, tout ça n'a aucun impact dans ta vie. parce qu'il n'y a pas cela chez beaucoup. On recommence de délivrance en délivrance. Et à un moment donné, on est lié à des hommes, à des femmes, à des doctrines de délivrance qui n'apportent plus la paix. Alors oui, vous et moi, moi et vous, marchons les yeux fixés sur Jésus d'abord. D'abord Et la délivrance ne doit être qu'une étape qui doit être courte parce que si c'est toute une vie, les gens sont sous un joug. Notre vocation n'est pas de montrer le diable mais de connaître Jésus. La Bible ne dit pas d'aller attaquer le diable n'importe où, elle dit de résister au diable et le diable s'enfuira loin de nous. Satan est sous nos pieds. Amen. Nous ne devons pas perdre cette autorité intérieure, quels que soient les mauvais jours que nous pouvons traverser. Comptons les uns sur les autres pour détruire les œuvres du diable. Soyons équilibrés. Hein? Christ doit être premier en toutes choses. En toutes choses. Et l'Épître de Jude nous dit que la foi des saints a été transmise une fois pour toutes. Si tu vas au-delà de ce qui est écrit, tu ne pourras jamais pleurer devant Dieu le jour où tu verras que tu t'es trompé. C'est pour cela et c'est pour cette raison que vous avez des conducteurs dans l'Église. L'histoire de l'Église, frères et sœurs, montre que le plan de Dieu dans le chapitre 5 n'arrive pas. Cela fait 20 siècles qu'on attend. On a l'impression que, que plus cela va, et plus, il y a des divisions. Il semble que rien ne bouge. Jamais il n'y a eu autant de divisions et de ministères autoproclamés, des gens qui s'autoproclament serviteurs de Dieu. Il n'y en a jamais eu autant. Et il n'y a jamais eu autant de divisions dans les églises. On ne sait plus ce qui est juste. C'est la confusion. Paul nous avait prévenus. Dieu n'y arrive pas. Dans l'histoire, nous voyons que parce que Dieu n'y est pas arrivé avec l'ensemble du peuple, parce que Dieu n'est pas arrivé avec l'ensemble d'Israël, il a été obligé de prendre une minorité dans le groupe. Et Imaginez, imaginez, le peuple de Dieu, imaginez, mais euh, réalisons un seul instant, frères et sœurs, euh, ce qu'Israël a eu comme grâce, de voir euh, la montagne euh, fumer, d'entendre la voix de Dieu, de, 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 de ce qu'ils ont vu de Dieu, et de dire à un moment donné, mais c'est parce que Dieu nous haït, qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est comme si tu disais, c'est parce que Dieu me haï qui m'a fait sortir du monde. On était bien dans le monde. On s'éclatait. On avait de l'abondance. Les femmes qu'on voulait, en avait. Les hommes qu'on voulait, on avait. On faisait fortune sur le dos des autres en montant. Aujourd'hui, toutes les grosses sociétés qui font des bénéfices extraordinaires, c'est des sociétés qui mentent, qui volent, qui trichent. Je ne peux pas faire ça, et je ne peux pas m'en sortir si je ne travaille pas au noir. Les gens qui sont déclarés, ils trichent, ils volent. Ils croient que ça n'a pas d'impact. Mais si tu es capable de voler en bas sur la terre, tu es capable aussi de voler les choses d'en haut. Tu ne laisseras pas faire. Alors, Dieu a été obligé de prendre une minorité au sein du peuple d'Israël, il a pris parfois des juges, il a pris parfois des guerriers de David, parfois il a pris un prophète. Les seuls qui ont tenu le coup, vraiment, c'est la tribu de Lévi, les Lévites. Vous savez cette tribu qui était consacrée à Dieu et pas seulement à Dieu, parce que Dieu les avait consacrés pour son service, mais il les avait donnés en don pour servir leurs frères. Et chaque fois que dans ta vie spirituelle, tu te donnes en don pour servir tes frères, tu fais office de Lévite. La tribu de Lévi, a été la seule à tenir le coup. Quand? Eh ben, ok. Quand est-ce ont-ils tenu le coup? Quand? Eh bien, quand les autres s'éclataient dansaient devant le veau d'or. Voyez? Il y a des gens et des chrétiens qui s'éclatent encore devant le veau d'or et d'autres, des lévites qui sont consacrés à Dieu. Comprenez-le, que dans l'Église du Seigneur, c'est comme ça. Que sur trois ou quatre types de terrains, il n'y en a qu'un qui produit du fruit. Et encore pas tous ah, de la même manière, 30, 40, 60, 100. Il y avait donc cette tribu d'Israël. Chez les Lévites, il y avait des vainqueurs. Les autres été vaincu. Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres qui ont dansé devant le d'or? Qu'est-ce qui s'est passé vous, vous rappelez Les Lévites sont venus avec quoi Avec les épées, ils ont commencé à faire quoi Si tu ne marches pas avec Dieu, si tu ne marches pas d'une manière droite avec Dieu, tu vas te trouver, n'est-ce pas, dans les temps de feu et de souffre. Corée, c'était un homme noble. C'était le troisième, après Moïse, après Aaron, Corée. Où il est passé, Corée La terre s'est ouverte en gouti vivant. Plus tard, Dieu va prendre cette tribu et va les consacrer au service de Dieu pour leurs frères. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes, une minorité, qui par les pleurs, la prière, le jeûne, ont amené des réveils ont amené des visitations de Dieu. Ils faisaient partie de la race des vainqueurs. C'est celle-là que le diable veut détruire. C'est celle-là que le diable veut détruire, les vainqueurs. Il veut les détruire. C'est un danger pour son royaume, des hommes et des femmes qui, par leurs pleurs, par leurs prières, par les jeunes, se tiennent devant la face de Dieu et qui sont un danger permanent pour le royaume de Satan. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est la même chose. Dieu va utiliser ceux qui, acceptent, ceux qui acceptent de tout lui remettre et de faire de Christ leur vie. La clé de cette victoire est, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Qu'est-ce qui peut faire de toi un fils ou une fille vainqueur, un de ceux qui vont être enlevés Le dragon veut les détruire, mais Dieu va les enlever. Car ce ne sont pas les vainqueurs, c'est-à-dire les enfants mâles, qui vont lutter en haut dans le ciel contre le diable, mais les anges de Dieu. L'enfant mâle, lui, s'assoit sur le trône de Dieu, et c'est le temps où le diable est précipité. Frères et sœurs, le sang de Jésus, voyez-vous, si je prêche ce matin, J'aimerais que ce message y parcourt la surface de la terre. J'aimerais qu'il aille toucher le cœur de ceux qui entendent ce message. J'aimerais que des consciences se réveillent, que des yeux s'ouvrent, que des écailles tombent, que des oreilles s'ouvrent. Je souhaite ça de tout mon cœur. le sang de Jésus lave et purifie de tout péché. Quel que soit, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation de ta vie aujourd'hui, écoute bien, quel que soit ton péché, quelles que soient les erreurs que tu as faites, si tu te repens et prends la décision de t'en séparer, eh bien ta foi, dans le sang de Jésus doit être plus grande que ta foi dans tes péchés. Tu as compris ce que je viens de dire Quelle que soit la situation de ta vie aujourd'hui, quel que soit ton péché, quelles que soient les erreurs que tu as faites, si tu te repens et prends la décision de t'en séparer, eh bien, ta foi dans le sang de Jésus eh bien, doit être plus grande que ta foi dans tes péchés. La foi dans le sang de Jésus est la clé de la victoire. Chaque fois que l'accusateur va venir, chaque fois que des choses vraies vont être dites, des erreurs. Tu as une clé qui peut te rendre vainqueur. Dieu ne t'a pas livré à toi-même, ni à ta propre justice. Dieu te dit « Le sang de Jésus te purifie de tout péché. » Et c'est formidable, et tu deviens un vainqueur, même si dans ta marche, en avant, il t'arrive encore de tomber. Cela ne fait rien si tu es transparent avec Dieu. Et que tu marches dans la lumière, le sang de Jésus te purifie de tout péché. Retiens ces choses, mon frère, ma sœur. La parole du témoignage et la parole qui est en moi. C'est ce que je crois qui est ma vie. Ce pourquoi je milite. Ce que Dieu a mis en moi. Son rhéma, sa parole. « Je proclame Christ dans la marche avec Dieu. » La parole du témoignage est une parole vivante et non de tradition évangélique. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ceux qui espèrent une responsabilité dans l'Église doivent être des, ex des exemples stimulants pour les autres chrétiens et non pas des privilégiés d'autorité en acceptant de se, se mettre au service des autres et de l'Église, et non de leurs propres intérêts. Est-ce sur le chemin de ta victoire, de la victoire Est-ce le chemin de la victoire Vous me surporterez encore un peu pour que je termine Vous n'êtes pas lassé d'entendre Il y a une quatrième femme. Vous vous rappelez, j'étais parti au départ de cette prédication, il y a trois, deux dimanches ou trois, deux dimanches en arrière. Je vous disais qu'on allait parler de quatre femmes dans l'écriture. La quatrième femme, c'est l'Apocalypse 21. Je ne parlerai pas de la quatrième femme. C'est la femme de l'éternité. C'est l'église après le millénium. La Jérusalem tout en or, c'est-à-dire Dieu tout en tous, et cela sera merveilleux. Mais en attendant, il y a une grande bataille. Quand je parle d'une race de vainqueurs, il ne s'agit pas d'hommes et de femmes qui veulent être vainqueurs pour eux-mêmes. Les vies, les juges, les guerriers qui luttaient pour les leurs, pour ceux qui restaient au bagage, Dieu cherche parmi nous des hommes et des femmes qui veulent se lever, qui sont fidèles à leur Église, fidèles à leur famille, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, fidèles à la prière. Ils ne pensent plus à eux-mêmes, mais se donnent à fond pour les frères et les sœurs qui se sont peut-être endormis, pris par les liens, coincés. Dieu veut faire lever une race de vainqueurs pour l'Église, pour qu'il soit un encouragement, un stimulant, n'ayant qu'une seule priorité, sauver les leurs et entraîner les autres frères et sœurs. Il y en a qui s'imaginent que, que, que la foi c'est d'aller de séminaire en séminaire écouter des hommes de Dieu prêcher, etc. et que cela, c'est leur foi. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ce n'est pas la vraie foi. La foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole écrite la parole qui est esprit et vie, la parole révélée. La foi n'est pas dans un homme, n'est pas dans un séminaire. La foi, elle est en Christ et en Jésus-Christ seulement. Lui qui est le sauveur et le seigneur de nos vies. C'est lui qui nous a délivrés de la colère à venir. Et ce matin. J'ose dire à ce micro que celui qui refuse Christ qui ne veut pas du Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Gare à la colère de Dieu. Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes déjà conditionnés par l'intellectualisme parce que notre formation humaine nous, ça fait passer par des écoles et on nous a bourré la tête de connaissances scolaires. On est des intellects, en fait, de petits ou de grands, peu importe. Nous voulons comprendre. Et ce que nous comprenons, eh bien, nous le croyons. Alors que le travail de Dieu est de nous amener à croire avant de comprendre. Vous voyez, c'est différent. Hein je crois, avant même de comprendre, je crois. Est-ce que je crois, moi Je crois, oui, parce que le Saint-Esprit, il est venu me toucher. Et que je suis prêt à croire que Dieu est Dieu. Mon intellectualisme, je le laisse de côté. Et quand je suis en train de dire que le grand travail de Dieu est de nous amener à la foi, à croire, mais sans comprendre. Notre intelligence naturelle, quand elle comprend les choses, n'a pas la vie correspondante à cela. Il n'y a que la révélation de la parole qui donne la foi réelle et la vie. Nous connaissons beaucoup de choses, mais nous avons très peu de révélations vivantes. C'est pour cela qu'il y a une telle fragilité dans le peuple de Dieu. Vous croyez Nous voulons comprendre et ajouter à notre compréhension, notre savoir humain, pour essayer de comprendre Dieu. Permettez-moi de vous dire que c'est sans issue. Tu ne peux comprendre Dieu que si Dieu t'est révélé. Et pour que Dieu te soit révélé, il faut que tu naisses de nouveau. Tu ne peux pas comprendre les choses d'en haut si tu n'es pas né d'en haut. C'est tellement simple. Ce n'est pas compliqué la foi, mon frère, ma sœur. Vous savez, les gens qui vous parlent du Seigneur, pourquoi lui comme ça Ils veulent comprendre. Mais leur compréhension les mène à renier Christ parce qu'il s'appuie sur leur intelligence humaine. Or l'Écriture nous dit, soyez métamorphosés, soyez transformés dans le renouvellement spirituel de votre intelligence. Il y a besoin ici euh, d'un euh, un nouveau formatage, Par exemple, Paul est devenu orgueilleux alors qu'il avait un cœur humble. Il n'a pas su garder ce que Dieu avait mis en lui. Il a gaspillé, il est allé au-delà, il n'avait rien. Je n'ai pas dit Paul, j'ai dit Saul, hein, pardon, Saul de Tarse. Il est devenu orgueilleux, Saul, alors qu'au départ il avait un cœur humble. Il n'a pas su garder ce que Dieu avait mis en lui. Il a gaspillé, il est allé au-delà. Il n'avait rien. Il est devenu roi d'Israël. Il a voulu prendre le sacerdoce. Il a voulu offrir un sacrifice, ce que Dieu ne permettait pas. Et dans nos vies, il y a deux moments où nous sommes testés. Deux moments. Dans les moments où cela va bien et dans les moments où cela va mal. Beaucoup de chrétiens et même de responsables sont comme seuls. Saül, le roi. Ils ont cela et ils veulent plus. Le diacre veut être ancien. L'ancien veut avoir tel ministère. Le chrétien veut avoir tel ministère. La perte d'humilité a perdu Saül. La perte d'humilité a perdu Lucifer et entraîne encore des désastres dans la vie d'hommes et de femmes de Dieu. Quand Dieu dit « Je l'ai rejeté », quand Dieu rejette, il tient sa parole. Dans l'abondance, comme dans la disette, nous passons par des tests. Car notre vie ici-bas nous prépare pour l'éternité. Les moments difficiles, comme les moments de joie, de prospérité, sont permis par Dieu pour voir ce qu'il y a dans votre vie, ce que vous allez en faire pour vous permettre d'aller plus loin. Quand tu reçois une bénédiction de Dieu, je te sens mon frère, ma soeur, gère-la bien. Ne la dilapide pas. C'est précieux ce que Dieu te donne. Quand il y a une bénédiction de Dieu qui te tombe dessus, gère-la bien, dans l'humilité. Et Dieu, qui voit dans le secret, il te rendra les choses. Tu comprends ça Dans les tribulations, les difficultés que nous, nous avons, nous, savons, nous devons savoir que la Bible dit que c'est un sujet de gloire. Ah oui, un sujet de gloire que d'avoir des tribulations, un sujet de gloire que d'avoir des difficultés. Et pourtant la Bible nous dit c'est un sujet de gloire, dans la vision du royaume. Les différentes épreuves que nous, nous avons doivent être regardées comme un sujet de joie complète, car elles, elles appartiennent au plan de Dieu et à sa pédagogie. Nous ne sommes pas habitués à cela. On entend parler de victoire, de prospérité, de combat spirituel, et toute approche négative, tout envir environnement négatif, toute difficulté financière, toute difficulté physique, toute difficulté familiale sont considérées comme des attaques du diable, alors qu'en profondeur, c'est d'abord une souveraineté de Dieu qui s'exerce sur nos vies. Et on dit que c'est le diable qui fait ça, alors que c'est Dieu qui est en train de nous éprouver. Quelle tromperie Et après on se met à combattre avec le diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus et c'est Dieu qui est en train de t'éprouver. Qu'est-ce que tu perds comme temps Qu'est-ce que tu perds comme, comme force Et qu'est-ce que, qu que ta, ta foi est en train de perdre Parce que tu vois pas de résultat Parfois nous luttons contre quelque chose qui est en réalité de Dieu. Il ne faut pas être mystique. Les choses existent pour un objectif bien précis. Au travers des événements difficiles, je développe ma foi. Ah oh, oh là là Quelle épreuve Passe-moi un kleenex. Je pleure. Tu comprends pas que Dieu est en train de développer ta foi. Tu, preuves, tu, tu pleures sur ta... Et puis Dieu, il t'éprouve pas au-delà de ce que tu peux supporter. Arrête de, de grincher, de ronchonner, de rouméguer. Arrête Nous sommes appelés à souffrir. Ah non Non non, nous ne voulons pas souffrir. Regardez, frères et sœurs, les services d'urgence sont complets, sont pleins. Les gens, ils viennent pour un oui, pour un non, un petit bobo. Ils veulent pas souffrir. Non. Nous sommes là appelés à souffrir. Nous sommes appelés à régner au travers des souffrances. Oh, c'est pas moi qui le dis. Toutefois... Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, ce pas moi qui le dis, c'est notre frère l'apôtre Paul. Nous sommes appelés à régner au travers des souffrances, dans la prospérité ou la difficulté. Eh bien, il s'agit de développer notre relation et la profondeur de notre foi en Dieu. C'est une marche en avant, et ce n'est pas une foi statique. Notre foi en Dieu, dans sa souveraineté, est mise en jeu. Quand tout va mal dans ma vie, quand tout va mal dans mon corps, frères et sœurs, Je ne voudrais pas que vous passiez par des épreuves. Mais quand vous y passez, quand vous êtes éprouvé dans votre corps, quand vous vous dites « Mais pourquoi cela ?» Quand tout va mal dans ta vie, dans ma vie, dans mon corps, et, et tout le reste, est-ce que je crois que Dieu est souverain Je terminerai par là. Avons-nous des doutes, des incrédulités Si on vous dit que vous avez un cancer, vous vous rendez compte que l'épreuve de votre foi révèle finalement que votre voix a besoin de grandir encore. Je parle de cancer. tu as une foi, tu as un cancer, et bien ta foi elle doit encore grandir plus parce que tu dois t'attendre encore plus au Seigneur. Chaque épreuve est un plan de Dieu pour développer notre foi. Amen. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Nous le verrons dimanche prochain. Mais vous entendez ce message Je vous en supplie, croyez en Dieu et croyez en moi, dirait Jésus. Croyez. Ne vous appuyez pas sur des hommes. Et le psalmiste dira, je crois c'est dans le psaume, dans un psaume, je crois que c'est le 105, il me semble, il dira, au oh nom pas à nous, ô éternel, au oh nom pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. C'est simple, n'est-ce pas Donnons gloire à Dieu et que tous ceux qui entendent ce message puissent se tourner vers Dieu. Vers le Christ qui lui a payé à Golgotha pour nos vies. Moi, je n'ai rien payé du tout. Hein, pour que vous vous tourniez vers moi Tournez-vous vers le Seigneur. Vous êtes mes frères, je suis votre frère. Vous êtes mes sœurs, je suis votre frère. Et pas plus. Et quand j'aurai fait tout ce que le Seigneur m'aura donné de faire dans ma vie, à la fin de ma vie, je dirai, et croyez que je vais le dire, je le dirai, je suis un serviteur inutile. Car tout ce que j'ai fait, j'étais obligé de le faire par amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Si nous sommes dans cet état d'esprit, alors Dieu pourra agir avec nous. Les vainqueurs, c'est des hommes et des femmes qui font fi, qui font fi de tout ce que la terre peut leur donner, tout ce que ce monde peut leur donner. Est-ce que nous avons compris ou nous n'avons mal compris que ce monde vit sous la puissance de Satan Que ce monde vit sous la puissance du mensonge. Je parierai pas un penny sur ce monde. Je sais où il va aller ce monde, à la destruction. Et je, et je prie pour que beaucoup se soient sauvés. Je prie pour que euh, la rébellion cesse dans les cœurs. Je prie que beaucoup soient illuminés par la grâce. Je prie. Oui, je prie pour eux. Je prie aussi pour ceux qui souffrent. Je prie. Et que le Dieu de paix qui surpasse toute intelligence vous accorde ce matin sa grâce et sa grande miséricorde sur vos vies, sur vos enfants, sur vos familles. Et ne doutez de rien, car ce que Dieu a dit certainement elle accomplit sa parole est vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est là dans la bouche du Christ qui va dire « Père, sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. » Amen, que Dieu vous garde. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.